0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon. Ljubitelji klasične muzike, dobroveče. Za mikrofonom je Jovana Golubović, a u narednih pola sata očekuje vas priča o dovitljivim i duhovitim muzičkim kritikama koje je krajem 19. veka pisao čuveni irski dramski pisac George Bernard Schultz. Muzičke kritike proizašla je iz pera jednog od najznačajnijih evropskih komediografa, koji je u britanskim novinama ocenjivao i književna i pozorišna dela, upamćene su kao najbeskompromisnija svedočenja o veštini i izvođenja brojnih umetnika koji su nastupali u londonskim dvoranama tog doba. Dela koje su interpretirali također su bila predmet šovovih procena i koliko god da su solisti, ansambal ili dirigent bili dobri, ako repertoar nije sadržao opuse onih autora kojima se književnik divio, teško da bi koncert mogao dobiti pohvalu. Jedan od redkih kompozitora čije celokupno stvaralaštvo visoko cenio bio je Volkang Amadeus Mozart. O mozrštovoj simfoniji u S-Duru Bernard Shaw pisao je uvek sa divljenjem. Još ako ju je tumačio austro dirigent Hans Richter, koji je tokom poslednje dve decenije 19. veka redovno dirigovalo koncertima i operama u Londonu, pozitivna recenzija koncerta bila je zagarantovana, a odobravajući kritike iz šovog opera nisu se često mogle pročitati. Jedno od njegovih uverenja bilo je da za kritičara nema niče goreg nego da bude pun poštovanja. Pročitat on vam kritiku s koncerta koja je objavljena u Listu The World marta 1891. godine kada je svet objeležavao stogodišnjicu Mozartove smrti. Šo ju je naslovio sravnom za postavljanje Mozarta. Filharmonija, raduje me da kažem, pokazala se dorasla zadatku prošlog četvrtka, kada je svoj prvi koncert u sezoni posvetila delima Mozarta, čija je Bista, ovenčana Lovorom, imala isti raspusan izgled kakav je, sećam se, u magnovenju postigla jedna gospa na živom Wagneru, krunisavši ga takođe vencem koji nije bio pravljen za njega. Koncert je imao veliki uspeh. Dela su bila detaljno uvežbana, orkesar je dao sve od sebe, gudači su svirali izvanredno, briljantno i precizno. Rezultat je bilo, jedno od onih izvođenja u toku kojeg osjetite, ako vam se desi kao meni da u programu potražite sledeći koncert i vidite da je najavljena Beethovenova 7 simfonija, da stvarno ne možete slušati takav nezgrapan i očigledan senzacionalizam posle Mozarta. Što se mene tiče, ja iskreno želim da filharmonijsko društvo posveti ne samo jedan koncert, već celu sezonu uspomeni na Mozarta u cilju vaspitavanja naših londonskih ljubitelja muzike. Te dame i gospoda, pošto su godinama poznavali Mozarta samo na osnovu beživotnih i površnih izvođenja, što je gore od potpunog zaposaljanja ili po jadnim pokušajima naših opercih kuća da povremeno izravljuju donđovanija, još se nisu oslobodili navike da Mozartove kompozicije smatraju milozvučnim, sitnim tričarijama koje priliče samo osobama najjednostavnijeg ukusa. Poznavao sam ljudi koji su tako govorili i istovremeno trčali na svako novo izvođenje Jahanja Valkira, svadbenog preludijama iz Loengrina ili na finale nove sedme simfonije. Sve same proslavljene transbum parade koje svaki magarac može da razume kad ih prvi put čuje. Čvrsto uvereni da je reč o dubokim kompozicijama pravim poslosticama za sladokusce. To je isto kao kada bi ljubitelj slika mislio da su dela Gisa Dorea i Leona Galea finija i dublja ordela Karpaća ili kada bi književni kritičar proglasio Viktora Igoa majstrom nad majstorima, a Molijera zastarilim kompilatorom trivialnih farsi. Ne porećem da se proteklih nekoliko godina narodni ukus poboljšao i da obična muzička sredstva za nadraživanje počeo od relativno nevine Beethovenove razblažene kao viski sa vodom Kode i Rosinijevog rešenda do vatrenost rasnih opojnih sredstava Lista i Berlioza, Svet počinje da ceni prema njihovoj stvarnoj vrednosti, dakle kao uzbuđenja koje se mogu upotrebiti na pozornici, u igri, u trenucima zabave i veselja, ali kojima isto toliko nema mesta u najvišoj klasi muzike koliko ni indijskoj ratničkoj na sastanku Kraljevske akademije nauka. Mišljenje da odsustvo ovakvih opojnih sredstava u mozartovim simfonijama i kamernoj muzici treba smatrati za njegov nedostatak sasvim je slično razočaranju koje bi doživeo neki rudar, ljubitelj sporta, u pozorištu liceum kada bi ustanovio da među događajima u ranjih Henryka VIII. nema nimalo borbe pasa s pacovima. A ako takvo mišljenje nije preovladalo među našim magnerijancima, kako to da kad prelistavate programe Richterovih koncerta vidite tako neumeren odnos između jahanja Valkira i sedme simfonije i nekoliko tričevih komadića od Mozarta, uprkos tome što je Richterovo dirigovanje simfonije u Esduru ovde bilo jedno od njegovih najviših ostvarenja kao dirigenta, ako ne i najveće. S obzirom na to da se nije pojavio zahtev da se izvođenje ponovi, moram pretpostaviti da bi Richter možda mnogo uspešnije pogodio sposobnost svojih pristalica da shvate Mozarta, da ih je stavio na probu izvodeći horijaničara iz Otmice i Seraja ili efektni aranžman Viva la Libertà. Sve u svemu ne ustržem se reći da čim se našim Wagnerijancima, a ne zaboravite da nema oduševljenijeg Wagnerijanca od mene kao što sam i dokazao, otvore oči i uvide da se Wagnerizmom može prikriti obilot nedostata kulture i ljubav prema opojnim sredstvima u muzici, čućemo više mozartovih simfonija i koncerata, sravno zanemarenih već čitavu generaciju, a ipak daleko lepših i zanimljivijih od bilo kojih iste vrste nastalih kasnije, od Beethovena ili bilo kog drugog kompozitora. Dok slušamo prvi stav Mozartove simfonije u Esduru, izvođenju berlinske filharmonije kojim je dirigovao Herbert von Karajan, nažalost nismo u mogućnosti da čujemo izvođenja kojima je dirigovao Richter previše od stotinu godina, Pročitaću vam još jednu od brojnih muzičkih recenzije u kojima je George Bernschuh veličao jedno od poslednjih mozartovih simfonisih ostarenja, objavljena u listu Our Corner u julu 1885. godine. Na većini programa bila je neka od novih simfonija ali je možda najveći dokaz Richterovih dirigentskih sposobnosti bio njegov uspeh s Mozartovom simfonijom u S-duru. Za mnogi naši dirigente koji stiču znatan ugled svojim ostvarenjima naše velelepne i senzacionalne muzike 19. stoljeća, Mozart je potpuno nedostižan, pa su njihova izvođenja potkopala ogroman kompozitorov ugled umesto da ga utvrde. Herr Richter, međutim, držao se majstorskim, a šteta je jedino naneta ugledu onih kompozitora čija su dela bila na programu uz simfoniju u S-duru i zato trpela zbog neizbežnog poređenja. Zanimljivo je zapoziti da u dva poslednja stava ovog dela moć muzike za stvaranje histeričnog uzbuđenja Mozart koristi veoma istančanim ukusom i uz neodoljivo razragano raspoloženje da bi slušaoca oslobodio napregnute pažnje koji je zahtevao ozbiljniji deo kompozicije. A to se čuje čak i kada se ova moć mozartove muzike upotrebljava ili i zloupotrebljava samo kao sredstvo za nadraživanje, što je jedina moć zbog koje je izgleda ceni 19. stoljeće. Da je mogao predvideti kako će ovu napolašaljivu stranu njegove umetnosti, njegovi naslednici, najzbiljnije razraditi i kako će njegove velike kompozicije nekim muzičarima kasnije generacije izgledati nezanimljive, kao što je po svojoj prilici recitovanje Šekspira dosadno derišu koji leleče, možda njegova prežana smrt ne bi bila bez utekje. Nakon prvog stava simfonije u Esduru, čućemo treći, pretposlednji, o čijem je razdrganom raspoloženju pisao Bernard Shaw. I dalje slušamo izvođenje Berlinske filharmonije na čelu s Herbertom von Karajanom. U emisiji Muzički salon uz zvuki mozartove simfonije u U.S. Duru, koju izvodi Berlinska filharmonija predvođena maestrom Herbertom von Karajanom, večeras govorimo o muzičkoj kritici književnika i Nobelovca Đorja Bernarda Šoa. Osim o koncertima, izvođačima i delima, Šo je pisao i o poslu kritičara. Pročitaću deo članka objavljenog u listu The World aprila 1892. godine naslovljenog promenljive Ćudi kritike. Prošle srede u pauzi filharmonijskog koncerta otišao sam do ulaza da sa plakata na vratima utvrdim je li muzička sezona zaista tako nezanimljiva kako se meni čini na osnovu relativno malo pozivnice za koncerte koje sam dobio. Jer ja nikad nisam sasvim siguran koliko se muzičkog života odigrava iza mojih leđa. Ljudi kojima je stalo do vašarske hvale otpisali su me kao izgubljen slučaj. Koncertni organizatore koji ne podnose da im se kaže istina o njihovim priredbama klone me se kao da sam kužan zbog jedne kritičke primetbe dobijaju napade veličanstvene durljivosti, nekritički zaštitnici i zaštitnice mekog srca koji u meni vide čoveka velike moći, U stanju da ukaže milosrednu pomoć i izvuče iz škripca ljude koji su pogrešili profesiju, svi oni vide kao na dlanu, pošto tolike pohvale rezervištem samo za dobrostojeće umetnike, da moje pozitivne kritike svakako moraju biti rezultat poziva, piletine i šampanjca, osmeha koje mi upućuju lepotice i novčanica od pet funti, premda sam daleko od želje da obezhrabnim takve unaučive iluzije. Pravi entuzijasti, opet kad godne ne pohvalim njihove ljubimce, umetnike kompozitore, smatraju da sam neznalica koji piše muzičke kritike da bi utolio svoju urođenu mržnju prema uzvišenom i lepom. Ukratko, uvek postoji deo muzičkog sveta koji je potpuno ubeđen da sam ja, kao nepoverilas što je srpao sama Velera u zatvor za dužnike, pakosna, zlovoljna, koristoljubiva, zlobna, osvetoljubiva kreatura, bez trunke osjećaja u srcu. Ako osoba u stanju ovakve bezazlene i trenutne ludosti priređuje koncert ili nastupa u operi, mene ne pozivaju, a pošto nikad ne dozvoljavam da na mene utiču reklame ili kritike, jer ih i ne čitam, lako se može desiti da budem u svako doba najlošije informisan čovek u Londonu o tekućim muzičkim zbivanjima, osim o kvalitetu izvođenja kojima sam prisustovao. Ponekad, iako bi trebalo da sam u napadu, povlačim se u samoodbranu. Koncertni preduzetnici koji mi šalju ulaznicu za fotelje u prvom redu partera nedelju dana pre koncerta, a sudski poziv nedelju dana posle, ili su naprasita gospoda urođeno nesposobno da se obuzdaju pa moraju da se na nekoga istresu, ili su prepredeni poslovni ljudi koji dobro znaju krajnji nepovoljan položaj u koji tužba za klevetu postavlja svakog pisa čija je delatnost potpuno van misalnog domašaja britanske sudske porade. Ali na mene podjednako deluje i jedno i drugo čim shvatim da postoji mogućnost sudskog spora između mene i bilo kojeg umetnika ili koncertnog preduzetnika, sa užasom bežim iz te neravnopravne borbe i potom se nikad više ne usudim da otvorim usta ili tačnije da zamočim pero u vezi s takvom kaugadžijskom osobom. Iznosimo voletimično zapažanje o zakolisnim stvarima delom i zato da bih zbunjenoj i neupućenoj publici objasnio da čak i najodvažniji i najneobuzdaniji kritičari kažu samo polovinu od onoga što misle o nedostacijama izvođenja o kojima pišu, a delom zato da do kraja objasnim razlog je zbog kojih sam sišao da uloza u dvoranu u pauzi sa filharmonijskog koncerta, to jeste da ustanovim da li se iza mojih leđa zaista događa ogromna erupcija muzičkih aktivnosti pod okriljem gospode koja svoje poslove od kritike ite firmom Docon i Fog. Evo i odlomka iz teksta naslovljenog Kako se postaje muzički kritičar objavljenog u Škotskom muzičkom mesecniku u decembru 1894. Moj put je bio jednostavan. Postao sam član redakcije novog dnevnog lista The Star kao pisac uvodnika. Moji podbizi na ovom polju izazvali su užas i pametnju, pa je moj predlog da pažnju usmerin ka muzičkoj kritici bio pozdravljen s neizrecivim olakšanjem, pošto se za taj posao povremeno ludilo smatralo preimućstvom. Dali su mi rubriku, upravo kao što su mi mogli dati i izolovanu sobu, domu za poremećene, I ur tada, pa sve dopre neki dan, u periodu od gotovo sedam godina, pisao sam svaki nedelje, u tom ili nekom drugom listu, članak pod opštim naslovom muzika, čiji je prvi uslov bio, kao pitanje dobrog novinarstva, da bude isto toliko privlačan za običnog čitalca, muzičara i ne muzičara, kao bilo koja druga rubrika lista u kojem je izlazio. Mnogi urednici ne veruju da se to može postići, ali većina urednika i ne zna kako se uređuje. Spokojni Edmund Yates, koji je to umeo, verovao je da je dobra muzička rubrika važno pojačanje za dnevni list. Oni su so muzičkom kritičaru stavio na raspolaganje celu stranu lista The World. Uspeh ove strane je dokazao da je u rukama sposobnog pisca muzika sa čisto novinarske tačke gledišta isto tako dobra tema kao slikarstvo ili dramska umetnost, dok istovremeno za nju postoji mnogo više opšteg interesovanja nego li za stranačku politiku, berzu, pa čak više nego i za vesti iz policije. Hoću da dodam da Edmunda Yatesa muzika nije zanimala više od hemije, zato treba upozoriti mlade muzičke kritičare da je, što se tiče njihovog rada, od svih urednika najgori urednik muzički amater. Samo da bih bio pravedan, hoću da dodam da je kritičar koji je muzički amater i ništa više isto toliko neprihvatljiv. Sasvim je jasno da kritičari moraju posjedovati znatno obrazovanje da bi muziča kritika u svim listovima dobila prostor i bila uvažavana kao u listu The World. Postoje tri glavne kvalifikacije za muzičak kritičara, pored opšteg uslova, to je zdravog razuma i poznavanja sveta. On mora imati odnegovan ukus za muziku, mora biti iskusan i vičan pisac i mora biti izvežban kritičar. Nije teško naći čoveka s jednim od ta tri svojstva, ali za dobar rad je neophodna cela kombinacija. Nije lako navesti sve primere pisaca koji nisu uspjeli kao kritičari, jer nisu imali ni literarne veštine, ni muzičke kulture. Čovek ne može da postane stručnjak u kritici ako se ne bavi nekom umetnošću, a ako ta umetnost nije muzika, onda se ona naravno posvećuje umetnosti kojom je navikao da se bavi, pišući o njoj ako ima potrebne književne sposobnosti, a ako nema, podučavajući drugi. Što se tiče umetnika sklono književnosti koji nije ni muzičarni kritičar, onim mnogo razloga da se posveti čistoj književnosti, kao gospodin Stevenson ili gospodin Rudyard Kipling, i bez iskustvenja da svoj prihod dopuni pisanjem tobožnjih muzičkih kritika. Ali pošto je iz novinarskih razloga književna kvalifikacija najvažnija, jer ni jedan urednik kada dobije zanimljiv rukopis nikad ne pita jeli reč o kritici ili o ogovaranju, niti ga brine da li je sa stručne strane bar malo preciznije od izmišljenih upuštova za plovidbu Na Gulliverovom brodu nisu redki novinari koji postaju muzički kritičari samo zato što je to jedina mogućnost koja im se nudi i koji svoje nedostatke pokrivaju obiljem opisa i sitnim vestima o muzici i muzičarima. Ako takav kritičar nosi u sebi latentne kritičarske i muzičke sposobnosti, naučit će svoj posao za nekoliko godina. Međutim, neki pisci ove vrste nemaju takvih sposobnosti i posao nikad ne nauče. Muzika Za razliku od Mozrtovog opusa, George Bernard Shaw nije cenio celokupno Beethovenovo stvaralaštvo. Zapravo kada je reč o simfonijama, samo je devetu isticao kao istinski vredno. Drugi stav devete Beethovenove simfonije slušamo u izvođenju Berlinske filharmonije pod dirigenckom palicom Herberta von Karajana. George Bernard Shaw o tom delu u List to the World, Marta 1893. napisao je sledeće. Izvođenje devete simfonije uvek dovodi u St. James Hall posebnu publiku. Pošto je ova simfonija poznata kao remeg delom moderne tonske poezije, obrazovan čovek dolazi da upotpuni svoju kulturu slušajući je. Uvega žalim gledajući kako tako sedi, zabrinut i isrpljen, pitajući se kada će već hor početi da peva te slavne stihove koji su jedini deo iz analize u štampanom programu čiji smisao razume i neskatajući da ozviljen dirigent može ubitačnih 45 minuta motati orkestr kroz razna raspoloženja pre nego što pevači uzmu stvar u svoje ruke. Bilo je dana kada je i sam dirigent često bio u još većoj zavludi nego naš obrazovani čovek o Beethovenovim ciljevima i kada su oni koji su znali delo na pamet frktali u prezrivom besu ili trpeli, već naviknuti na rezignaciju u obuzdanom očajanju dok se odvijela dosadna ceremonija pročitavanja orkestarskih deonica. Kad kažem bilo je dana, ja ni za trenutak ne dovodim u pitanje sposobnost Londona da i sada ponovi iste obeshrabroviće rezultate. Bez sumnje, svako ko je radoznao i želi da sazna šta ja tačno mislim, imaće za to dovoljno prilike pre nego što ostanemo potpuno bez tradicija iz vremena kada se smatralo da je deveta simfonija Hummelov kvintet za klavir, flautu itd. koje je Beethoven instrumentirao za veliki orkestar ali danas se prilično proširilo saznanje da ovakav pristup obeležava dirigenta ne kao vodećeg autoriteta za Beethovena, već kao muzičkog šušumigu. Teško bi bilo utvrditi koliko je dela umeđu vremenu postalo zaista popularno, jer, kao što rekoh, mnogo sveta dolazi kad god je ono na programu, ne da uživa, već da se usavrši. Kulminacija gnjavaže u nekakvoj odi radosti mora im se činiti kao uzaludan i bezuspešan pokušaj, jer je oni uvek čuju prvi put, pošto se čovek za ovako nešto ne žartvuje dva put, baš kao što ne čita dva roman Daniel Deronda, Georgia Elliotta. Prema tome, pošto je savršeno tačno svejedno je li reč o devetoj simfoniji ili o popolavnom šlageru iz Music Halla, da vam se nešto dopadne tek kada se upozna, ali prvo treba da se upozna. Takav čovek se nikada dovoljno ne upozna s ovim delom da bi u njemu uživao. S druge strane, izgleda da raste broj ljudi koji bi, kao i ja, radije slušali devetu simfoniju, čak i sa čistom muzičog gledišta, nego li svih osam ostalih zajednom, iza koje je ona, osim toga, religiozna muzika, a njeno izvođenje više služba nego muzička priredba. Ja sam u najvećoj meri podložan snazi svakije zaista religiozne muzike, bez obzira koji veri pripada, ali muzika moje lične vere, prema kojoj sam, neka mi to kao i drugom svetu, bude dopušteno pristrasan, nalazi se u čarobnoj fruli i u devetoj simfoniji. Rođen sam u zlo vreme kada su Mayerberove hugjeno te smatrali za uzvišeno ostvarenje, a Mozartovu čarobnu frulu za groznu pantomimu, kao što danas neki govore za njenog legitimnog naslednika, Wagnerovo rajnsko zlato. U vreme kada se smatralo da je deveta simfonija suviše duga, izopačeno ružna i teška koncertna kompozicija, mnogo manje je vredna od takvih veličanstvenih neoklasičnih dela kao što su Šporova posvećenje zvuka i Mendelsonova italijanska simfonija. A da sam sve svoje znanje o velikom zinkšpilu i o velikoj simfoniji steka od takvih njihovih tumača, umesto neposredno od Mozarta i Beethovena, sićušno i pomračeno bi bilo moje znanje. Dirigent Đura Jakšić, koji je krajem prošlog veka preveo neke od šovih muzičkih kritika i objedinio ih u izdanju George Bernard Shaw o muzici, o britanskom intelektualcu rođenom 1856. u Dublinu zapisao je sledeće. George Bernard Shaw je bio autodiktat, praktično u svemu samovog priznaje da je od domaćih učiteljice naučio da sabira, oduzima i množi, ali ne i da deli, jer su mu njeni izrazi 2 u 4 ili 3 i 9 uvek bili nejasni. Iz srednje škole, koje bi se mogla nazvati tadašnjom nižom klasičnom gimnazijom, nije po sopstvenim rečima poneo ništa osim najelementarnijeg poznavanja latinskog i grčkog jezika, koje se svodilo na nekoliko reči i fraza. Iako je u porodičnom domu, u detinsu bio okružen muzikom, niko se nije setio da mu daje časove klavira. Note nije poznavao, pa je muziku učio po sluhu. Pevao je i izvižde omiljene arije iz opera i teme dela, pa iako njegovo tvrđenje da je tako bio u sanju da od početka do kraja izvede najpoznatija dela klasičnog repertuara, treba uzeti sa zrnom soli. Neosporno je da temelj njegovog muzičkog saznanja leži baš u tim ranim dublinskim godinama. Posle prelaska u London želeo je da postane veliki slikar kao Tizian ili Michelangelo. Kratak period u jednoj školi crtanja uverio ga je da su mu ambicije ne s razvrne mogućnostima i da mu je akademsko školovanje odvratno. Već u dubokoj starosti 1937. godine tvrdio je da samo rođeni geniji, bez sumnja podrazumevajući i sebe, uspevaju, a da im akademsko školovanje čak i škodi. Objem Šovih muzičkih kritika i drugih napisa o muzici iznosi više od 2700 strana napisanih najvećim delom od 1885. do kraja 1894. godine u periodu koji označava njegovo sazrevanje kao muzičkog pisca i kritičara kao i vrhunce u njegovom redovnom kritičarskom radu. Od 1895. godine Šov se pretežno posvećuje pisanju drama a muzičkom publicistikom bavi se samo povremenom, uglavnom prateći pojedine događaje ili važne godišnjice. Godine 1898. objavio je svoj poznati spis Savršeni Wagnerijanac, jedno od temeljnih dela engleske literature o Wagneru kao mislijacu, pesniku i kompozitoru koji zaključuje jednu od epoha muzičke istorije. Godine 1925. dobio je Nobelovu nagradu za književnost, čiji je znatan deo uloži u Fond za reformu engleskog pisma po ugledu na fonocki alfabet Vuka Karadžića. Veoma mnogo je putovao po Americi i Evropi, te je i našu zemlju. Smatrao je da je Srpska Ćirilica najsavršenije pismo na svetu i jedan zaokružen i logičan sistem. Zanimljivo je da je u svom testamentu ostavio određeni novčani iznos englezu koji uspe da reformiše i uprosti englesku abecedu po uzoru na Vukovu Ćirilicu. Jedno slovo, jedan glas. George Bernard Shaw preminuo je 1950. u 95. godini u Ejort San Lorenzu. Bio je ovo još jedan muzički salon. Ja sam Jovana Golubović, a emisiju je tonski realizovala i Boja Šansa. Ovoj i sva prethodna izdanja muzičkog salona možete poslušati i odloženo na sajtu Radiotelevizije Vojvodine. Pozdravljamo vas uz zvuke drugog stava Beethovenove devete simfonije u izvođenju berlinske fikramonije predvođene Herbertom von Karajanom. Do slušanja. salon mesto susreta sa umetničkom muzikom muzički salon priče